0: Всем привет, это Настя Четверикова, автор и ведущая подкаста «Искусство для пацанчиков». Сегодня мы поговорим с вами об одиночестве, но среди великих музыкантов. И не только музыкантов, классиков. А, ну а начать я хочу со своей концепции одиночества, точнее, с той концепции, которую я принимаю. А, это концепция, которую рассказал Эрих Мария Ремарк в своем произведении «Триумфальная арка», и которую я запомнила, как-то прочитав в институте, по-моему, это произведение на всю жизнь. Звучит эта штука так. Одиночество – извечный рефрен жизни. Оно не хуже и не лучше, чем многое другое. О нем лишь чересчур много говорят. Человек одинок всегда и никогда.
1: Глава первая. Мадонна с Кадиллаком.
0: Открывайте, дамы и господа, Дюрер, Дрезденский алтарь. Перед вами будет триптих. Ну, пока я говорю, можете открыть. Триптих, где вы увидите центральную доску, на которой Дева Мария молится Христу. Вот представьте себе, она его уже родила. Он вышел, из нее все. Дальше он отрезан. И мы с вами то же самое. Как только отрезается пуповина, все, мы одиноки перед этим мир. А не надо сейчас мне говорить о привязанности, о том, как мать должна себя вести или не должна себя вести. Это другой разговор. Все, давайте высокофилософский... Аспект Отрезали пуповину, мы одиноки. И вот она, и вообще идея Мадонны, да, и как раз это отражает очень здорово, потому что с одной стороны она его родила, и она его мать, но с другой стороны он ее бог. И вот мне кажется, что на дюреровской работе очень это здорово отражается, когда она молится своему ребенку, тому, кто уже все отделен от нее, отделен судьбой, отделен жизнью, отделен очень многими вещами. В конце концов, он даже не человек в том смысле, в котором мы привыкли это думать. И еще одна работа, которую я хотела бы, чтобы перед тем, как я буду рассказывать о музыкантах, вы посмотрели. Работа Кузьмы петрова Водкина. Работа называется «Вася». Откройте очень нетривиальные картины. Я думаю, что вы такой даже не видели. Написана она была в родном для Петрова-Воткина Хвалынске, по-моему, в по -моему, 1916 году, осенью. И в окончательном варианте этого портрета художник закрасил окно. То есть первоначально, представьте, этот Вася, а рядом образ, опять же, Богородицы и ребенка, отделенного от нее, да, он был не один, он был с кем-то, было окно, а сейчас он один в этой комнате. Вот он, ребенок, отделенный от всего, от мира, от пространства и так далее, он уже одинок. И вот такими же одинокими персонажами в музыке были несколько, причем... Сегодня я хочу поговорить в первую очередь о вот таком одиноком от рождения человеке, об Элвисе Пресли. Потому что существует даже медицинский термин, который называется «синдром Элвиса». Это синдром, когда ребенок в детстве или при рождении теряет своего близнеца. И это очень серьезный синдром, который влияет на всю его жизнь, вырабатывая в нем депрессии, постоянные чувства вины. А если, как в случае с Элвисом, еще и подкрепленная матерью, так это вообще складывается просто в невротической тепличности. Что и случилось с Элвисом, из-за чего, собственно, он и э, умер, и, можно сказать, потому что на таблетках жил, и, да, переел и вот уснул вечным сном. Так вот, Элвис Пресли уверены, что знают многие этот факт, он родился не один. Он родился вместе со своим близнецом, который умер при рождении. А, кстати, у близнеца даже сохранилось имя Джейси Гэрон. И вот не знаю, как уж сложилась бы жизнь, если бы брат-близнец жил рядом с Элвисом, стал бы ли он Элвисом. Не знаю от эту историю, честно. Это можно об этом думать и фантазировать всячески. Но вот так произошло. И... Он оплакивал своего умершего брата, в том числе и потому, что на него на это настраивала мама. То есть мама постоянно говорила, давай помолимся за ушедшего братика. И вот представьте себе, да, вот этот невротизм еще больше возводила да, в некий культ у Элвиса в жизни. И нескачаемое чувство вины – одиночество, естественно, повышенная тревожность, тоска по брату, кошмарные сны, страхи потерять свою половину – и в жизни Элвиса будут преследовать постоянно. И вот представьте себе такая вот история страшная. Да? И вот это вот, посмотрите, я почитала специально комплекс Элвиса Пресли или синдром потери близнецом своей пары в раннем детстве. Для них характерны следующие особенности, их очень много на самом деле. Это наличие мозговых дисфункций тревожно-мнительный тип воспитания в семье, уже говорила об этом, да, высокая степень эмоциональной зависимости от матери, а от кого еще зависеть, и мы об этом поговорим, нарушение самоидентичности, и поэтому у Элвиса в жизни всегда ему у него была необходимость, чтобы кто-то был рядом, и когда у него была мать рядом, понятно, что для него она была, да, вот этим самым. Близнецом можно сказать, да, оторванным, чтобы не быть одиноким. Ему все время нужен был кто-то рядом. И когда им стал полковник, да, вы помните, продюсер безумный абсолютно, у Элвиса Пресли, который, ну, просто невероятные э, припоны вот творчеству его возводил. И многое там было неприятных вещей. И Элвис не уходил от него, хотя ему все говорили, уйди, что тебя держит? Нет, вот это его держало, его держала именно этот вот брат-близнец. И что касается матери, да, я могу перечислять очень долго, кстати, даже суицидальные э, вещи, галлюцинации э, тактильные, аудиальные, зрительные, психотравмы после потери близнеца, очень большой спектр того, что в комплексе Элвиса, да, в психологическом происходит с человеком. Так вот, мамочка, от которой, да, естественно, он был зависим. И которая, может быть, не хотя, она вот воспитывала в нем этот комплекс Элвиса Пресли, комплекс потерянного близнеца, но, соответственные э, диагнозы постфакту. И вот, знаете, э, я назвала эту главу Мадонна с Кадилаком. Потому что, мне кажется, она очень круто отражает э, идею э, Дюрера да, э, и отделенного ребенка от матери, которую мы видели в начале. И э, вот эту вот историю, когда Элвис, в принципе, пошел в звукозаписывающую студию: зачем записать пластинку за 4 доллара для мамочки? И именно тогда его заметили, понимаете? да? А первой записанной песни его была песня Все в порядке мама. Э, можем послушать кусочек. Первой его покупкой, которую он себе мог позволить шикарной была покупка розового перекрашенного, кстати, для мамы специально под цвет Кадиллака, да, для мамы, для мамы, все для мамы. А вот это вот такая вот вещь, которая, конечно, тоже зиждется на этом одиночестве, оторванности от матери, несмотря на вот такую вот
1: любовь.
0: Человек не из рок-тусовки, но музыкант, которым восхищались многие а, рок-исполнители, да, вот многие молились просто буквально на него, а, это Игорь Федорович Стравинский. И вы знаете, на контрасте с Элвисом у него не было болезненного синдрома потери близнеца. А, у него в семье было три брата старших, которые занимались своими делами. У него был а, очень знаменитый отец а, и мама, которая... А, была музыкантом, то есть все вполне себе хорошо И их дом посещало огромное количество звезд музыкантов В общем, становись композитором и просто не плачь Но Стравинский был одинок И он чувствовал себя одиноким до самой смерти своего отца И не мог стать даже музыкантом из-за этого Почему? здесь это было одиночество Откуда у него оно было? Дело в том, что отцом Игоря Федоровича Стравинского был знаменитый оперный певец, певец, который в Маринке звездил вовсю, его звали Федор Стравинский. Кстати, даже на картине Репина казаки пишут письмо турецкому султану, если увидите в такой черной шапке худое, худое лицо на заднем плане, это как раз он, это вот как раз Федор Стравинский, оперный певец. И вот представьте себе, все, вся семья, вся жизнь в семье Стравинских была подчинена поклонению отцу. Вот он легенда. Двух музыкантов в семье? Быть не может, считали они. Какой музыкант? Иди учись на юриста, как твои братья. Вообще, не морочь гору. И у братьев были свои занятия, им было не до того, чтобы общаться с младшим Игорем. И маме было тоже не до того, потому что она была аккомпаниатором Федора Стравинского, его великого папа оперного певца. То есть вся семья э, не обращала внимания на вот талант, э, одинокий талант Игоря Федоровича. И ему было одиноко, ему было тяжело в этом состоянии. И как бы ни звучало это, наверное, страшно, но именно после того, как папа умер от рака, скоропостижно, Игорь Федорович впервые вздохнул. С облегчением. Он впервые почувствовал, что он вот теперь, почему нет, он может стать музыкантом. И у него был одноклассник, сын Николая Андреевича Римского-Корского. Вот к этому однокласснику он и ходил тусоваться домой вечерами. И так потихоньку он, собственно, начал учиться у великого классика сказочной оперы. И все. И впоследствии мы уже знаем эту историю. Дягелев, Париж, овации, э, невероятные любовные истории, э, Америка, слава, э, настолько слава, что там он с президентами на «ты» общался и прочее, и прочее, прочее, и прочее. Лос и Лос-Анджелес, э, и Music Awards. В шестьдесят четвертом году во всех направлениях он занял э, номинации да, в академических. Вот оно.
1: Глава вторая. «Поцелуй глухого».
0: Открывайте, пожалуйста, «Магрита», о котором мы говорили в «Пацанчиках» тоже. Влюбленная называется замечательная картина 28-го года 1928-го. Да-да, те самые двое целующихся с мешками на головах. Я уже не буду повторяться и рассказывать историю о смерти матери и ее голове в ночнушке, запутавшейся э, у «Магрита», но расскажу вот эти коннотации все, да, что любовь слепа, что влюблённый вроде как вместе, а вроде как одинокий в этом своем мешке. И много и много других вещей вы сами можете напридумать себе здесь, имея свой опыт влюбленности и любви, да, много всяких вещей. Но все таки хочется, чтобы с искусством это было связано, поэтому вот так. И даже поцелуй Клинта. вот как бы ни была эта картина вот слиянием мужчины и женщины, и уж точно не об одиночестве, но он не целует ее в губы. Он целует, а это где-то сбоку, это где-то они даже как будто не вместе. И в этой даже картине чувствуется одиночество, то самое одиночество в любви. Если мы будем говорить об одиночестве у композиторов, первое, что придет в голову, это, конечно же, Бетховен. Кстати, любимый композитор Игоря Федоровича Стравинского. Вторым любимым его был Дебюси. Так вот, Бетховен – это яркий пример нереализованного эроса в любви. Что такое эрос с греческого? Опять же, вот если уж мы тут говорим, с греческого эрос это желание. Это не пошлость никакая, это не порнуха, ничего подобного. Это желание. Это то самое желание, которое является ключевым стимулом к тому, чтобы художники писали картины и посвящали своим любимым. Музыканты писали произведения прекрасные, посвящая своим любимым. И вот это желание воплощали в этом. То есть это еще даже не обладание кем-то, это вот это желание. И поэтому Бетховен в этом смысле самый яркий пример. Ведь у него этого обладания так и не случилось а желания было предостаточно. Дело в том, что э, в 1801 году осенью композитор написал одному из своих друзей следующую фразу. «Мне стало отраднее жить. Я чаще встречаюсь с людьми. Эту перемену произвело очарование одной молодой девушки. Она любит меня, а я люблю ее. Первые счастливые минуты в моей жизни за последние два года». К этому времени надо сказать, что он уже был глухой. Поэтому, конечно, вот такой стресс ему помогла пережить влюбленность. Этой девушкой была его 17-летняя ученица, графиня Джульетта Гвичарди. Да, они были из разных совсем сословий, поэтому Бетховен лелеял надежду, что он э, сделает больше, что он накопит денег и что придет к ее родителям просить руки и сердца уже подготовленным. Сама же Джульетта Гвичарди была пустая легкомысленная кокетка, которая может, и была влюблена в Бетховена как в семи признанного гения, но на самом деле... Ну, да ладно, камон, не любила она его, ребят. И... это в скором времени выяснилось. Например, он не брал у нее деньги за занятия, она ему дарила рубашки. Мило, да? Пока все очень мило, правда. вышивала даже для него. Поэтому, конечно, ему казалось, что она его очень-очень любит. Но... Да, она не была особо талантливой, потому что есть воспоминания о том, как он э, забывал о своей любви и даже срывался на нее, будучи я очень была нерадимой ученицей. Но вместе с тем он просто сгорал от любви и страсти вот этого желания. Эрса.
1: Ангел мой, жизнь моя, зачем эта глубокая печаль перед неизбежным? Разве любовь может существовать без жертв, без самоотвержения? Разве ты можешь сделать так, чтобы я... Всецело принадлежал тебе. Ты мне, Боже мой, в окружающей прекрасной природе ищи подкрепление и силы покориться неизбежному. Любовь требует всего и имеет на то право. Я чувствую в этом отношении то же, что и ты. Только ты слишком легко забываешь о том, что я должен жить для двоих, для тебя и для себя. Если бы мы совсем соединились, мы бы не страдали, ни тот, ни другой.
0: По преданию, знаменитая лунная соната, напечатанная в 1802 с посвящением той самой Джульетте, как раз была написана летом, когда они вроде как вместе провели счастливейшие моменты своей жизни, естественно, держать за ручку, ничего такого не было, в Венгрии в имении Брунсвиков. Но мы бы не говорили об одиночестве, если все у них было окей. Так вот, ветреная кокетка Джульетта Гвичарди завела роман с графом Робертом фон Галленбергом, который тоже увлекался музыкой, кстати, неплохо зачинял, и написала даже, представьте себе, какая же мерзовка, письмо Бетховену с таким контекстом «Я ухожу от гения, который уже победил, к гению, который еще борется за признание, я хочу быть его ангелом-хранителем». Это была ее роковая ошибка, честно говоря. Потому что, да, может быть, и спасибо ей за Бетховена, не знаю. В 1803 году она вышла-таки за него замуж. Они уехали в Италию, у них появились дети. Ну, и он, очень быстро надоел. И судьба э, под, преподнесла и следующую встречу с князем... Э, Пюклер Мускау, простым прожигателем жизни, азартным игроком, покорителем женских сердец, естественно, вы понимаете, да, она в таком высшем смысле была наказана. И уже в 2021 году она вернулась в Вену вместе с мужем, чье материальное положение было ужасным. И как вы думаете, кому она пишет? Ну, конечно же, Хер Бетховену. Он написал своему преданному другу по фамилии Шиндлер, был у него дружок у Бетховена, и он ему написал.
1: «Джульетта, возвратясь в Вену, домогалась меня в слезах, но я презрел ее. Ведь если бы я захотел отдать этой любви мою жизнь, что же осталось бы для благородного, для высшего?»
0: Вот так вот, обижает гениев. Но есть строки замечательных, великолепных, вот этих вот эротических писем э, Бетховена к Джульетте Гвичарди, которые, ну, самые знаменитые вообще. Причем к своему стыду я впервые их услышала в фильме «Секс в большом городе», а не читала в оригинале, понимаете? Ну, не стыдно чего-то не знать, стыдно не хотеть чего-то знать. Поэтому давайте их послушаем. Но прежде я вам хочу сказать ту вещь, которую должна сказать. Конечно же, самым поэтическим выражением Любви этой Гвичарди и вот этого Эроса Бетховенского стала лунная соната, посвященная ей. И как бы вам ни казалось эти звуки вот уже какими-то надоевшими пошлыми, я хочу сейчас вот с этим письмом, чтобы вы их немножко переосознали вот в смысле этого одиночества.
1: Будь покойна. Только спокойным отношением к нашей жизни мы можем достигнуть нашей цели. Жить вместе. Будь вместе спокойно, Люби меня сегодня, завтра, О, какое страстное желание видеть тебя, Тебя, тебя моя жизнь, душа моя. Прощай, о, люби меня по-прежнему, Не сомневайся никогда в верности любимого тобою, Эл. Люби навеки, тебя, меня, нас».
0: Подобно музыкальному произведению, которое выразило эту самую любовь к Жюльете Гвичарди, к лунной сонате Бетховена, это письмо тоже трехчастно. Написано оно было карандашом на десяти страницах. Так вот, соната фантазия, как вообще-то называется «Лунная соната». «Лунная соната» — это уже, собственно, современники Бетховена дали название этой музыке. Она же имеет три части, но мы ассоциируем ее только с первой, вот с этими вот звуками. А вообще-то это на самом деле вся история любви, предсказанная, можно сказать, Бетховену, вот этой несчастной любви. Первая часть, мы ее только что слышали, комментировать уже не буду. Ну а дальше, вторая, вот эта вот музыка, где они на природе, где они счастливы, послушайте ее, друзья мои. И третья, наконец, страстная часть, которая вот как раз и отражает Бетховена, страстного вздыхателя, да, эмоционального этого человека. Поэтому не останавливайтесь, когда будете слушать «Лунную сонату» на первой части, пожалуйста. Если вы никогда не жили с музыкантом, вам, наверное, этого не понять, но в моей жизни было такое музыканты, они извращенцы, но ну, ничего с этим не поделаешь. Но это, не знаю, не хорошо, не плохо, просто так есть. И, конечно, от вот этого эроса, даже не реализованного в сексуальное у Бетховена, хочется перейти к какому-нибудь музыканту, который отражает это самое одиночество, но, знаете, с другой точки зрения. У тебя одиночество от того, что ты ненасытен. Вот от этого тоже может быть в любви одиночество. И ярким примером Первое, что приходит в голову, это рок н ролльщик Джерри лильюис Тот еще извращенец. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Вот э, за секс будет отвечать именно он в этой
1: тряде.
0: Так вот, его песни запрещались в огромном количестве штатов в Америке, потому что тексты их были очень-очень пошлыми. Хотя вообще рок-н-ролл в принципе переводится как «катайся и крутись», и это уже точно не про друзья мои, вообще. Вот. А у него тексты были еще хуже. То, что он вытворял на сцене с бедным фортепиано, конечно, тоже отдельная история. И, конечно, классная история о том, как он поджег фортепиано на спор на одном из концертов, чтобы завершать э, все выступление именно так. Это вы можете увидеть в классном фильме, который называется «Большие огненные шары». В этом же фильме вы можете увидеть историю любви. Ну, как любви? Ну, пусть историю, которая спровоцировала Джерри Льюиса уйти со сцены на многие годы. И эта история была связана с тем, что он поехал на гастроли, взяв с собой свою 13-летнюю двоюродную сестру, которая, кстати, в фильме играет классно на Райдер». Так вот, представьте себе, он приезжает за границу, по-моему, это было в Англии как раз, и он представляет ее как свою жену. При том, что он был женат уже в тот момент. На другой девушке. А журналисты узнают, что это его 13-летняя двоюродная сестра, несовершеннолетняя, как минимум, родственница как максимум. И на его концерте полная тишина. Тут из зала просто выкрикивает: кто-то: Уходи со сцены и трахай детей в своей стране. И прочее. И он понимает, что. Да, он ничего не понимает, честно говоря. Ему хорошо. И когда в интервью у него спросили об этом, естественно, страшный скандал, он сказал то, что ей 13 лет не мешает ей быть женщиной для меня. Естественно, после этих слов ему же никто не мог сказать, а ему пришлось просто уйти в изгнание, иначе его бы не только посадили, но вообще-то могли бы приговорить еще и к электрическому стулу в то время». Вот такой вот музыкант. При том, что в жизни его тексты абсолютно реально воплощались и в его действиях, и в его неразборчивости в любви, в его многочисленных браках. Причем, не знаю, связано ли это, но я в некоторую мистерию верю в жизни людей, живущих таким образом, потому что у него погибло два сына, у него две жены погибло, причем обе не не очень хорошим образом, да, в э, смерти одной из них его обвиняли. У него были аресты за то, что он какие-то миллионные долги там должен был, и концерты факапил и все прочее. И поэтому э, Джерри Льюис, конечно, очень интересная фигура, если о ней говорить и если ее слушать. Но давайте лучше слушать.
1: «Ты накаляешь нервы и заставляешь мозг звенеть. Много любви может заставить с катушек слететь». Ты сломала мою волю, в дрожь повергнув меня. Благослови ее, Господь, этот огромный шар огня. Глава третья. Триумф смерти.
0: Ну и, конечно, человек одинок перед смертью. И если он музыкант, он еще более одинок перед смертью, мне кажется. Хотя... Здесь нет, я думаю, профессиональных каких-то отсылок. Все одиноки мы перед смертью, друзья. И ä, мне интересна в этом смысле история Арнольда Шонберга. Да, того самого моего любимого додекофониста. человека, который ä, сделал музыку максимально тяжелой для восприятия, чтобы передать нам тяжелое время, военное время, время убийства евреев, когда он жил, собственно, и что он чувствовал сам. И вот Арнольд Шонберг страшно боялся... Нет, не смерти. Он страшно боялся числа 13. В науке эта штука называется трискоидекофобия. Вот он обладал как раз этой самой фобией. И э, поэтому он назвал, там, например, оперу свое название Моисея Арон у него есть, да? Вообще Арон. А он посчитал Представьте, посчитал человек, сколько букв будет в названии опер. Нет, говорит, надо сократить, Арон назвать, потому что иначе будет 13 да, букв. То есть прям все в жизни он просчитывал. 13 номер в гостинице? Да никогда! Если что-то у него портилось во время того, как он писал, или ему не нравилось что-то, он считал такты и говорил, ну, конечно, 13. -й". Я и не сомневался, что это именно на 13 такте будет какая-то лажь. И вот представьте себе, когда ему исполнилось, 70, исполнилось 76, а что в сумме составляло 13, он, естественно, понял, это последний год его жизни. Вот, и 13 июля 1951 года на весь день он просто лег в постель, предчувствуя смерть, ожидая ее и жена Шонберга э, говорила, что «ну вставай уже, дорогой, ну что ты веришь какой-то бред? Ну вставай, давай, поднимайся, жить надо еще, ты все, ты хорошо себя чувствуешь, у тебя ничего не болит, ну какие проблемы вообще?» И каково же было ее удивление, когда Арнольд Шонберг вымолвил «гармония слова» и покинул этот мир ровно за 13 минут до полуночи. Представляете себе? гармония. Вот у кого-то гармония в том, что он с кем-то рядом, а у кого-то гармония в том, что все предопределено. И это очень интересная история о ожидании 13 И смерти в тринадцати. Вот вообще это очень интересно. Но есть истории смерти неожиданной. И вот этого, этого ощущения одиночества перед там, тем, что ты не ждал. Вот Шонберг, он ждал, что он умрет, он знал это и так далее. А для него это была гармония отчасти. А вот этот персонаж не знал до последнего. И, между прочим, последние свои дни он провел рядом с Арнольдом Шонбергом на Лос-Анджелесском побережье, куда поехал умирать. Только что представьте себе знаменитый на весь мир композитор – который а, был прославлен, который был самым богатым композитором за всю историю композиторства, а, у которого было много романов, но никогда он а, не женился. То есть одиночество было его нормальным состоянием. И вот после того, как он написал одну из самых великих опер до сегодняшнего дня, оперы «Порги и бес», а, опера по негритянскому фольклору, вы понимаете уже, о ком идет речь, а он узнает, что у него опухоль мозга. Узнает абсолютно неожиданно об этом. Это был Джордж Гершвин. И когда ему об этом сказали, его отправили в клинику лечиться. Ну, как лечиться? Ему сразу сказали, что это смертельное заболевание. И настолько поздно уже узнали об этом, что ничего невозможно сделать. И... Последние дни свои он проводил в беседах с Шонбергом. Они ходили по берегу и вот общались. И вот представьте себе, Джордж Гершвин, знаменитейший человек того времени, умирает после операции на мозг, не приходя в создание. И тот самый Шонберг в тексте, который он произносил на следующий день после смерти Гершвина по радио, сказал...
1: Джордж Гершвин был одним из редких музыкантов, для которых музыка не сводилась к вопросу о больших или меньших способностях. Музыка была для него воздухом, которым он дышал, пищей, которая его насыщала, напитком, который освежал. Музыка была тем, что он чувствовал, чувством, которое его наполняло. Первозданность такого рода дана только великим, и без сомнения он был великим композитором. То, что он совершил, это вклад не только в американскую музыку, но и в музыку всего мира.
0: Но многие люди боятся одиночества перед смертью, боятся быть одинокими перед смертью, не принимают тот факт, что они они есть одиноки, как еще иначе быть им? И ищут какое-то успокоение, например, в религии, придумывая себе интересные истории о том, кто их встретит за огромном мире, ну и так далее. Среди музыкантов тоже были такие. Вот, например, великим музыкантом-священником был Антонио Вивальди человек, которого отец сделал священником. Представьте себе: в детстве он думал, что музыкант это не профессия, а жить как-то надо вот лучше пусть будет священником. Но Вивальди был настолько музыкантом, что однажды, во время службы, он удалился в резницу, чтобы записать пришедшую ему в голову мелодию-фуги. После чего священник Вивальди вернулся к алтарю, как ни в чем не бывало. И этого католическая церковь, простить ему, естественно, не смогла. Там чуть до инквизиции вообще дело не дошло. Но э, Вивальди был гением, и ему просто пришлось уехать из города, чтобы избежать всяческих подозрений, вот и все. И священником-то он от этого быть не перестал, кстати, официально. А Вивальди был потрясающим священником, рыжим. Ярко рыжие волосы, представляете, торчат из там под какой-то не знаю одежды священника, и это все говорит о нем. На самом деле все, поэтому вот в поисках Бога в музыке, наверное, в этом смысле интересно, так, вот вспомнить о нем. Но если уж мы говорим сегодня и о классических музыкантах, и о рок н ролльщиках то есть еще один парень из рок-н-ролла, который тоже искал успокоение и искал, может быть, избавление от одиночества в боге. Это был Литл Ричард тот самый, который придумал знаменитый скэт ну, вы знаете. Так вот, представьте себе, Литл Ричард родился в семье, в которой было 12 детей. И где-то я прочитала недавно, что «Литл Ричард с детства хотел быть священником». Ребят, что за бред? У тебя 12 детей в семье. Ты сбежал в 13 лет из дома, чтобы быть музыкантом, потому что родители тебе этого не разрешали. Какое уж успокоение священника здесь вообще? О каком речи может быть о смирении-то? Нету его совсем. Однако э, в 1957 году «Литл Ричард» заявил со сцены... Многолюдной толпе, которая его уже любила, которая уже его почитала как бога рок-н-ролла, заявил, что покидает музыкальный бизнес и уходит в священники. Причем он ушел в священники церкви адвентистов седьмого дня. И не просто так сразу. Кто там его возьмет работать? Нет. Его рукоположили священником церкви адвентистов седьмого дня. А вообще-то он даже э, закончил Оксфудский теологический колледж в штате Алабама. То есть вот для него это, видимо, было важно очень. Не знаю чего он хотел э, этим самым добиться, но вот Литл Ричард стал звездным священником, музыкантом-священником. Э, и представьте себе, даже обвенчал таких знаменитостей, как Брюс Уиллис, или Брюса Спрингстон. А, и в «Симпсонах» музыкант озвучил самого себя в 14-м эпизоде мультсериала. А, эпизод называется "Special Edna" а, В той самой серии, где Сеймур Скиннер делает предложение руки и сердца Эдне Крабаппл. То есть и там он тоже выступил как священник, да, можно сказать, обвенчал их. Не знаю, боятся ли музыканты смерти, но я не боюсь. Потому что знаю, под какую музыку я бы хотела прощаться с этим миром. А вы знаете...